0: Aleluya. ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos en esta reflexión del Evangelio en este domingo, el tercero de Pascua. Hoy la liturgia nos propone reflexionar a Lucas capítulo 24, los versículos del 13 al 35. El conocido pasaje de los peregrinos de Maús, como se conoce normalmente este texto. Este domingo, como ya nos damos cuenta, no está tomado de Juan, sino de Lucas. Debemos saber que muy en consonancia con los gustos de Lucas, el texto es un relato de viaje o de camino. Pero el sentido del camino que hacen los dos discípulos es... Exactamente el contrario del que habían hecho antes, siguiendo a Jesús. Contrario en geografía, porque se marchan de Jerusalén. Contrario sobre todo en motivación, porque el camino que ahora hacen es el camino de la desesperanza. Nosotros teníamos la esperanza de que Él fuera el libertador de Israel. El término, libertador y la expresión libertador de Israel, son característicos del de Evangelio de Lucas. Remiten a la expresión liberación de Israel, usado en los comienzos de la obra para expresar las esperanzas del pueblo, representadas por Simeón, ahí en el capítulo 2, en el versículo 25, y por Ana, en el mismo capítulo, en el versículo 38. Esta liberación debía ser función del Mesías. Ya desde esos comienzos ha dejado Lucas muy claro su punto de mirada. Jesús es el Mesías y consiguientemente el Libertador de Israel. La narración parte de Jerusalén y termina en Jerusalén. Se trata de un mismo camino inversamente recorrido de Jerusalén a Emaús en los versículos del 13 al 32 y luego de Emaús a Jerusalén en los versículos del 33 al 35. Sin embargo, para Lucas, Jerusalén es algo más que una ciudad. Es el lugar donde están los once y los demás. Jerusalén es el grupo creyente. Los dos de Emaús han abandonado el grupo y retornan a él. Cuando retornan, se encuentran con un grupo que ya cree en Jesús resucitado. No son, pues, los dos de Emaús los que hacen que el grupo sea creyente. Esto es muy importante a la hora de determinar el sentido del relato. Este no va en la línea de la defensa, es decir, de demostrar la resurrección de Jesús, sino más bien va en la línea de la catequesis, es decir, mostrar los caminos, las vías de acceso a Jesús resucitado. ¿Cómo encontrarse con Jesús resucitado? Los destinatarios del relato no son los que rechazan la resurrección de Jesús, sino más bien los cristianos, que no han tenido el tipo de acceso que tuvieron los testigos presenciales. En los dos discípulos de Emaús estamos tipificados todos los cristianos que no hemos tenido la gracia, el regalo del acceso a Jesús que tuvieron los testigos de la primera hora. Aquí surge entonces la pregunta, ¿cuáles son esos caminos de acceso a Jesús? Hoy, para nosotros, en primer lugar, la lectura profundizada de la Sagrada Escritura, especialmente del Antiguo Testamento, como está dicho ahí en los versículos del 25 al 27, donde Jesús se muestra como el auténtico interpretador de la Sagrada Escritura. En segundo lugar, y como plenitud y culmen de lo anterior, la celebración de la Eucaristía, la fracción del pan. Lo reconocen a Jesús al partir el pan. Es en esta celebración donde finalmente se abren nuestros ojos para reconocer a Jesús. El encuentro interpersonal, dicen los psicólogos fundamentalmente, solo se da en la medida en que nos situamos en una realidad que nos trasciende a todos, al mismo tiempo que nos constituye. Esta realidad es la celebración de la Eucaristía en su doble vertiente, tanto de palabra como también de banquete. Solo para redondear algunas ideas fundamentales. Es interesante saber hoy día, por ejemplo, que la localidad de Emaús no ha sido totalmente identificada con certeza. Hay diversas hipótesis, y esto me parece que es muy sugerente, porque nos permite pensar que Emaús representa en realidad todos los lugares. El camino que lleva a Emaús es el camino de todo cristiano, más aún podríamos decir de todo hombre. En nuestros caminos Jesús resucitado se hace compañero de viaje para reavivar en nuestro corazón el calor de la fe y de la esperanza y partir el pan de la vida eterna. Muy bien, queridos amigos, dejamos hasta aquí la reflexión en este día y los invito para que sigamos viviendo este tiempo de pandemia alimentado justamente con aquellas fuentes que nos permiten asegurar la profundización de nuestra fe, la lectura creyente, orante de la Sagrada Escritura, mirar la Sagrada Escritura, especialmente el Antiguo Testamento, desde los ojos de Jesús, con los ojos de Jesús, pero sobre todo participar, aunque en este tiempo sea espiritualmente, de la celebración de la Eucaristía, porque ahí en la comunión con la totalidad de los discípulos vamos a poder siempre reconocer a Cristo vivo resucitado en medio nuestro. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya. ¡Aleluya!